0: Здравствуйте. 143-й выпуск подкаста IT-мысли. Снова, так сказать, втрою. Меня зовут Сергей Петренко. И в прошлый раз, в 142-м, соответственно, выпуске, я делился мыслями по итогам 2023 года и обещал, что да, будут прогнозы на 2024 Вот это самый тот выпуск, когда я хочу про них поговорить. Ну, правда, уже февраль месяц, и как-то неудобно так опаздывать, но ничего страшного, на самом деле, с одной стороны, я чуть-чуть, так сказать, проверил уже, по крайней мере, на одном месяце эти прогнозы, с другой стороны, есть, так сказать, еще 11 месяцев, и еще много чего может случиться. Но сначала э -э -э, чуть-чуть другом, я, собственно, еще в ноябре, запуская свой курс «Молодого CEO», Рассказывал, что, безусловно, будет и будут версии на других языках. И, разумеется, я имел в виду русский для начала, потому что на английском как-то я еще совсем не готов вести преподавание. Более того, и не очень понимаю, кому оно нужно, так сказать, это совсем как бы другой рынок. Но не будем загадывать, не будем, так сказать, заикаться. А что касается русскоязычного курса, то он таки действительно будет. Он уже, в принципе, сказать, регистрация открыта, запущена. И он начинается 15 февраля, то есть 2024 года, через примерно две недели. Запись открыта, один промокод уже истек, но в комментариях и и вот где-то здесь сейчас будет еще один промокод, который даст небольшую, но все-таки приятную скидку, тем более, что, как я и обещал, русскоязычный курс дороже, чем курс на украинском языке. Мне кажется, что это справедливо и полезно желающим изучить украинский язык. Примерно тот же адрес junior seocom slash international и slash ntl. Ну, естественно ссылка в описании и ссылка в описании и подкаста если вы это не видите и ссылки и промокоды все будет читайте внимательно сопроводительные материалы а теперь что ж поехали с прогнозами Ну, как вы думаете, с чего я могу начать прогнозы на 2024 год, с какой темы? Это да практически с той же, с которой начинал, говорил про 2023, разумеется, это AI. AI, 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 AI и все такое прочее. А... Но, несмотря на избитость темы, она все равно будет присутствовать и никуда не денется. И вот за этот месяц уже набежала куча новостей про AI и развитие всяких больших языковых моделей, и open source многих из них, и другие всякие темы. Но мне кажется, что развитие всего этого направления будет идти сразу несколькими путями, ну, на которые хочется сосредоточиться. Во-первых, будет сильно увеличиваться количество доступных и разнообразных э, языковых моделей. Ну, мы же понимаем, да, что э, основной путь развития это вот как раз LLM, э, которые так или иначе используются в разных, более-менее прикладных э, целях. Так вот, э, как мне кажется, по истечении 2024 года мы увидим гораздо больше, чем нынешнее количество фактически базирующаяся на разработках OpenAI, иногда Клод, иногда Лама, иногда э, там, прочие производные, там, там, то, что выпускает Google, как раз стало доступно Gemini Pro в Барде практически везде, а то, что выпускают другие компании. Вот Я думаю, что мы за этот год увидим гораздо больше э, разнообразных LLM, причем, поскольку они ну, там, довольно сильно уже догоняют и а даже перегоняют, например, такую модель как GPT-3 Turbo, половиной Turbo, конечно же, то я думаю, что мы увидим достаточно большое количество хороших LLM, которые можно будет ну, гибко тюнить под себя и заниматься как угодно так сказать, творчеством на их основе. Почему мне так кажется? Потому что уже наработано определенное количество, то есть там, лидеры, понятно, уйдут еще чуть-чуть дальше вперед, но уже понятно сказать, что вот базовую функциональность ну, там, на уровне 3,5 турбо нам уже обеспечивают довольно большое количество участников, плюс там мета довольно активно open свои все модели, то есть и лама, и код лама, они уже лежат в open source, в том числе и очень большие, которые 70B, то есть 70 миллиардов параметров. В общем, понятно, что вот здесь, ну, скорее всего, в этом году пойдет не только, так сказать, вперед, но и расползется в шей, и появится большое количество не просто там, полезных, но и хороших применений в этом отношении именно на уровне моделей. Uh, у каждого будет по своей LLM. Это, во-первых. И, кроме того, uh, второе, что, я думаю, мы увидим в течение этого года, наконец, он будет реально и активно, весь этот AI использоваться в бизнесе. Я не имею в виду, что там совсем все текстовые редакторы, например, получат опцию «Напишите за меня текст». Она уже почти везде есть. Нет, я имею в виду то, что этим начнут активно пользоваться. И использование AI в большом количестве приложений просто станет, ну, правильным. Не просто под девизом «все станет лучше, если к нему прикрутить AI», а в том духе, что люди будут прямо активно поменять это и использовать уже в реальных каких-то бизнес-задачах которые все-таки не ограничиваются копирайтингом или созданием маркетинговых материалов. Или созданием иллюстраций. Хотя я не думаю, что прогресс, если вы заметили, прогресс с точки зрения текстов идет быстрее, чем с точки зрения картинок. Картинки все еще отличаются достаточно хорошо и требуется очень много плясать, чтобы получить картинку плохо отличимую от фото или от ну, там, кадры из видео, ну, прям заметно, что это фото, что это фото сгенерировано, но мне кажется, что сказать, здесь тоже будут какие-то продвижения, хотя, как показывает скандал уже январский с дипфейками Тейлор Свифт, например, это достаточно такая скользкая тема и развитие всякого фотоэлистичной всякой фотоалистичности в генерации картинок, оно, в общем, чайвато как раз теми самыми фейками. Тем более, что, как выясняется, OpenAI как раз вот буквально. Это событие последних нескольких дней новости. OpenAI жалуются, что, в принципе, какие-то модели у них можно использовать для там, создания биологического оружия а в Майкрософте кто-то научился с помощью AI рисовать порно вот, и так далее. Ну, это неизбежно на самом деле, потому что, ну, так сказать, мы же все прекрасно понимаем, развитие любой технологии приводит к так или иначе к использованию ее в самых разных целях, в том числе не очень благовидных или не очень законных. Так всегда бывает. И несмотря на крики «давайте все запретим» или «давайте все отрегулируем», по это сейчас будет отдельно, а, ну, мы все равно не уйдем от этого, а, только сделаем это дороже. Это как бы закон человечества. Если вы что-то запрещаете, вы просто поднимаете тем самым цену на подобные виды деятельности, цену, во-первых. Ну, во-первых, возможно, цену входа на рынок этих услуг или этой деятельности. А во-вторых, цену за продукты этой деятельности. Так что все что-то запретить ну, довольно сложно. Мне кажется довольно перспективным, и это тоже заметно в последние месяцы, довольно перспективным как минимум одно направление приложения, по которое мы вот как бы думаем не так, может быть, часто поскольку все уже привыкли, что это утилита. Мне кажется, что AI начнет действительно полезно заменять людей, заменять привычный нам поиск. Это очень пока что нишевое использование, хотя есть несколько интересных проектов, ну, помимо Copilot в Бинге. есть, например, такой такая поисковая система, как Perplexity, Perplexity.ai посмотрите это довольно интересная штука которая да вот сочетает как раз поиск и ищет достаточно неплохо другое дело что она именно она не столько ищет сколько дает ответ есть еще одна уже появившаяся уже анонсированная история это тот самый арк браузер который теперь сказать Уже есть приложение для айфона, и сейчас они готовят похожую функцию, если не ошибаюсь, в или она уже запущена, я не слежу, так уж досконально. Для десктопной версии, когда браузер, фактически получив вопрос, ищет и создает вам страницу, отвечающую на ваш вопрос. Хотя это довольно скользкая тема, потому что... Это и вообще AI в данном случае Он, ну, выглядит как бы таким довольно странным Дело в том, что, ну, мы же понимаем Поиск, который ищет по интернету Он, конечно, рассказывает про то, что он хочет давать ответы пользователям И это его задача Но вообще говоря, это исключительно навигационная штука То есть это сервис, куда приходит, чтобы тут же с него уйти получить ответ, ну, то есть пойти туда, где дадут ответ. То есть это и директор такой. Вот ответ вот здесь. И это очень важная деталь, потому что возможно, понятно, желание пользователя никуда больше не ходить, тем более на сомнительные сайты со всплывающими окнами и кучей рекламы. Но он хочет получить, наверное, пользователю полезно получать ответ сразу на вот там, где он задал этот вопрос. И в этом смысле модель Perplexity а, или модель там, всяких шейных сниппетов ответов на страницах результатах поиска, она полезна для пользователя. Но она нечестна с точки зрения отношения к сайту И хотя я довольно скептически отношусь там, к этому мировому разуму, представленному в мастерами веб-сайтов, все-таки давайте, там, положа руку на сердце, в данном случае признаем, если бы... В интернете не было бы ни одного сайта, не было бы необходимости в поисковиках. Даже более того, необходимость в поисковиках появилась не тогда, когда появились первые сайты, а тогда, когда эти первые сайты перестали помещаться сначала в закладки браузера, потом в каталоге сайтов. Тогда понадобился поисковик. Если вы вспомните, в 1994 году поисковики были заметно менее популярны, чем, например, Yahoo, который был каталогом сайта. И вот э, в этой связи э, понятно, что поисковик, он живет, он он навигатор, э, который показывает, так сказать, как вам от своего вопроса добраться до ответа, который находится не у него. Э, И поставщик этого ответа, он в свою очередь, поставщик контента, он в свою очередь, э, предоставляя контент, получает вас как покупателя, например. Что же произойдет, если этот условный контракт разорвется? То есть поисковик начнет отвечать за покуп поставщика всеми вот этими готовыми ответами и ни в коем случае не допускать человека до собственно источника информации. Ну, во-первых, с точки зрения вообще потребления информации это не очень хорошо, источники надо знать, по источникам надо проверять, что, где, как сказано, Снебеты могут часто вводить заблуждением, заблуждение, например. Да и, в общем, как мы знаем, OpenAI может галлюцинировать и давать вам не очень правильный ответ. А вот что касается э, вот этого ну, там, условного контракта между владельцами сайтов и э, навигатором по ним, то ведь можно и в другую сторону называть контракты и сделать этот контент не очень доступным для э, обучение на нем и для генерации ответов из него. Это то, что касается, конечно же, в первую очередь, вот этой инициативы э, ARC браузера. компания называется Браузер Company, это браузер начинает, называется ARC, но мы же видим уже, что OpenAI, как лидерам, начинают приходить с вопросами, тот же New York Times пришел с вопросом, почему вы так обучаетесь на нашем э, контенте, что, а мы, понимаете ли, теряем из этого деньги, так, в общем, многие могут пойти с вопросом, почему вы обучаетесь на нашем контенте, а мы за это ничего не получаем. Конечно, я не думаю, что на всем этом надо как бы за все это надо платить именно деньгами. Но, возможно, ну, нет, не в этом году, но, возможно, мы увидим вот это нарастание напряженности между агентами, которые дают ответ где-то там в конкретном месте, и владельцами контента или авторами контента, на которых этот агент обучается, чтобы давать такие замечательные осмысленные ответы. Но мне кажется, что в этом году мы увидим больше рост, вот такой рост э, доли вот этого, рост этого паттерна, использования. использование AI-агентов, использование поисков на базе AI с ответом прямо на странице, например, где задали вопрос, ну, вместо, собственно, поиска. И, правда, неизвестно, где мы это увидим, если честно сказать. Почему? Потому что мы привыкли судить о поиске, по опять-таки, по генерируемым трафикам на других сайтах. А э, поиск в чате GPT, который я, кстати говоря, достаточно часто использую, просто чтобы... Расскажи мне про вот это. Он не дает трафика на, ни на какой сайт, он вообще не уводит тебя никуда. Это, во-первых, Perplexity дает ответ и дает сноски, откуда он взял те или иные данные, но он дает полный ответ и нет необходимости идти по и проверять источник. В большинстве случаев кто-то дотошный пойдет, кто-то нет. Чат в Bing, то есть Copilot в Bing тоже дает, конечно, сноски, куда он там, куда пойти, чтобы посмотреть на источник. Но содержание ответа понятно и пойма на странице чата, зачем туда ходить. И поэтому генерации трафика не происходит, и это все не видно на радарах. И кажется, что весь этот трафик, ну, как бы все эти вопросы, они ну, не дают ответы. Может быть, поэтому, вот, конечно, были уже статистические данные, что, ну, там, Типа, несмотря на все, все, все вложения в Bing, ну, там, точнее, в OpenAI, в Copilot и все прочее, Bing не нарабатывает, так сказать, долю. Но, опять-таки, это доля по генерации трафика. Другого, никакого другого способа, к сожалению, человечество, ну, не, не, не придумало, не договорилось сделать ну, об каком-то стандарте измерения количества поисков именно по количеству поисков, а не по количеству переходов за ответами, если сказать, ответ оказался непонятен. Точнее, снипет ответа оказался непонятен. Отдельная тема тоже связана с AI. Кажется, что все сильнее обостояется и все больше новостей поступает про дефицит чипов. Точнее, не то что по дефицит про их договизну, про то, что на нем на этом рынке доминирует Nvidia, которая сильно действительно от всех оторвалась в плане именно вот, там производства чипов ну, наиболее массовых, и я думаю, что наращивание вот железной части развития AI будет очень сильно в фокусе. Это ну так это эта штука посильнее, чем любая крипта. А, то есть э, уже, так сказать, народ диверсифицирует. И были новости буквально, там, если не ошибаюсь, в декабре, в январе про то, что и OpenAI, и Amazon, и Microsoft, и многие другие активно вкладываются в альтернативные проекты, связанные с, развити- с созданием таких чипов и, там, и вмд AMD, и в прочие системы там на базе Арма и так далее. Ну, в общем, мы будем, конечно, посмотреть. Это не то, чтобы новая нефть, потому что это довольно большая, тяжелая штука. значит Я имею в виду, это не так все просто, что подключился и качай. Но это будет горячая тема. Не то, чтобы это был совет, но присматривайте за акциями соответствующих компаний. — Куда не денутся сокращения? Ну, на самом деле, а куда они могут деться? Уже январь начался с сообщения о том, что Google сокращает сотрудников. Многие PayPal сокращает, eBay сокращает. Но у eBay особая ситуация. У них реально это решение, спасающее бизнес. У всех остальных Это решение чуть-чуть другого плана, и это, так сказать, ликвидация жирка, которую накопили за тучные годы, то есть с 2020 года. Если посмотреть на практически все графики роста персонала, как я уже неоднократно повторял, и много кто говорил, кроме меня, если посмотреть на все графики роста численности персонала компаний, которые... Ну, там сейчас объявляют о сокращениях, практически у всех. В 2019 году начался рост персонала, и вот он закончился в 2022 году. Это тот самый бум, который еще был подстегнут пандемией, а, плюс это бум самой пандемии, потому что многие компании, особенно работающие на стыке офлайна и онлайна, в 2020, в 2020 году столкнулись с необходимостью рискового роста персонала, поскольку у них большое количество линейного персонала, например, те же курьеры, у Амазона это там сотрудники складов и так далее. И вся эта часть, она, безусловно, сейчас, когда и бум прошел, и начались какие-то там другие изменения, и вообще... Все перестало расти кратно например и стал расти исключительно там на максимум там проценты или десятки процентов то ну как всегда к сожалению значит вся эта технологическая история она регулярно вот проходит такие циклы то людей нету то люди людей слишком много их надо сокращать Вообще, я уже говорил не раз, в прошлый раз, когда вот такая компании в 2008-2009 годах, когда компании, активно нанимавшие, остановились и решили, что сказать, пока не надо, а многие компании решили, что перебрали и наоборот стали избавляться от излишков, в прошлый раз мы получили достаточно большую плеяду стартапов 2009-2010 годов, в основном базировавшихся на базе Sharon Economy. И это как бы, как бы объединение с двух сторон. То есть, с одной стороны, появилось большое количество достаточно квалифицированных людей, которые начали делать свои проекты, а с другой стороны, возникла сама идея этой Sharon Economy, когда, которая отвечала в том числе на вот там бытовые нужды вот этих людей. Сокращенных из крутых компаний, значит, и теперь как-то выживающих мне кажется, что в этот раз, наверное, у нас тоже будет видна. Правда, повзрослели все, я имею в виду с точки зрения организации, с точки зрения там, квалификации и всего прочего, поэтому, может быть, будет это все выглядеть немножко иначе. Но мне кажется, что вот нам тоже стоит ждать роста какого-то там большого стартапов, появление новых проектов. Не очень понятно, в какой сфере. Ну, там, про AI мы уже закончили, поэтому не очень понятно, в какой сфере, за исключением AI, И что, мы, что нам это еще даст. А, ну, мы это увидим, я думаю, в течение пары лет. Может быть, мы это увидим там в этом году, что-то такое большое, вирусное, интересное. Будет видно. Ну да, сокращения, я думаю, будут. Никуда они, я думаю, не денутся. И будет продолжаться вот это вот усыхание, по-прежнему оптимизация всего. Ну, не надо забывать, что тот же Google явно оптимизируется и активно работает над повышением своей прибыльности, в ущерб всяким перспективным и неперспективным проектам, творчеству сотрудников и так далее. не случайно последние несколько месяцев довольно активно встречаются записи в блогах, высказывания на YouTube и много где еще, про то, что, ну, Google уже не тот. Google давно не тот, и Google, боюсь, мало когда отвечал тем идеалистическим представлениям о нем свойственным, сказать, современным гикам, которые до сих пор рассказывают про 70-20-10, то есть про разделение таких проектов, сотрудник 70 процентов времени работает над прямыми проектами, 20 над проектами там, собственными и 10 совершенно над чем-то отвязанным. Ну, такого и тогда никогда не особо было, а сейчас-то и подавно. Все это дело давным-давно покрыли, и никакого такого творчества всей этой толпе никто обеспечивать, обеспечивать не собирается. А так посмотрим, на самом деле. э, Все, что не делается, делается к лучшему, и очередные компании нас тоже еще ждут. Я уверен, новые перспективы. К сожалению, не все человеческие особи находят удовольствие в движении прогресса в период. Некоторые явно испытывают удовольствие в том, чтобы этот прогресс, так сказать, останавливать, тянуть назад или пока не имею, так сказать, определять ему правила. Я, конечно же, говорю о регулировании, в основном государственном или межгосударственном, и те, кто читают мой телеграм-канал, знают, что я довольно много про это часто пишу, уже самому не всегда приятно про это писать, по всякие антимонопольные и прочие инициативы, а с другой стороны, ну, а как как по это не писать, если вот все технологические компании стали такими большими, что только большие государства с ними справляются. Опять же, те, кто читает мой телеграм-канал, знают, что я, в общем, немного скептически отношусь к намерениям, например, Евросоюза все, все зарегламентировать. То есть, мне кажется, что, конечно, там, в Америке умеют делать стартапы, развивать технологии, а в Европе почему-то любят их регулировать, поэтому в Европе нет стартапов и технологий, а в Америке как-то все плохо с регулированием. Но вот в этом году вступает, наконец, в полную силу, уже вступил вот этот комплекс двух актов Digital Markets Act и Digital Services Act в Европе, принятых и Еврокомиссии, и уже принятых, так сказать, на национальных уровнях. И уже все, опять-таки, же, январ, пропуск января мне позволил убедиться в том, что Prediction прогноз более-менее подходящий. Уже мы знаем о том, что Apple даже согласилась и разрешит сайдлоудинг приложений в европейских э, странах, то есть альтернативные апсторы и все прочее. А я думаю, что э, подобное, ну, во-первых, подобное развитие будет продолжаться и дальше. И будет появляться в том числе и в Америке. Вот тут кажется, посмотрим, насколько политическая ситуация в Америке скажется на всем этом регулировании. Возможно, что, кстати говоря, это либо ускорит, либо наоборот сделает невозможным достижение сказать, тех или иных целей, антимонопольных и так далее. Но мне кажется, что все-таки прокуроры перед, особенно перед выборами, будут как-то активно нарабатывать себе. Как бы очки в пользу того, что смотрите, как мы этих товарищей сейчас прижучим, и мы увидим еще, ну, собственно, мы уже видим какое-то количество расследований и исков прокуроров, например, или расследований Федеральной торговой комиссии FTC против больших компаний. Мы видим, что уже не первая сделка срывается из-за отсутствия разрешения, из-за того, что ее заблокировали монопольные органы, первая сделка это была сделка между Adobe и Figma вторая сделка это Amazon не не разрешили заблокировали сделку по покупке iRobot я думаю, что в ближайшем будущем практически ни одна большая компания не сможет купить другую компанию заметного размера, то есть совсем маленький безусловно, как VH, ради бога сколько угодно, но вот те те самые слияния и поглощения. Да, и кроме того, это причем тенденция не только технологическая, потому что в Америке, например, суд не разрешил или FTC не разрешила покупку, нет, кажется, все-таки суд, покупку одной авиакомпании другой. Тоже похожая, так сказать, история. Ну вот как-то все это регулирование будет продолжать стараться блокировать вот этот неуемный рост, вспоминая ту самую фантастику, которую я регулярно вспоминаю в канале Анклавы Вадима Панова, я заинтересовался, сейчас подумал, может быть, таким образом государства пытаются ну, как бы, или предостеречь, или предотвратить образование больших корпораций, которые бы подменяли бы в итоге государство. Может быть, пока что, как мы видим, корпорации сами не обладают подобными амбициями, хотя и ну, все скептически относятся к государственным усилиям. Итого прогноз в отношении регулирования ну, такой довольно прозрачный. Мы увидим все больше и больше давления на большие большие технологические компании со стороны регулирующих органов. Я не думаю, что это сильно расползется за два очага, то есть за Европу в первую очередь и США. Ну, у всех остальных как-то с этим послабее, и амбиции в данном случае не такие сильные. Ну, Китай это отдельная история, но они не, не регулируют, они командуют. А в, во всем остальном, я думаю, что мы будем иметь, так сказать, достаточно много таких новостей, я постараюсь какие-то из них пропускать, так что обещаю не мучить, если вы читаете мой Телеграм-канал, обещаю не мучить таким образом этими новостями, да и самому их уже надоело читать. Но, к сожалению, они будут. Я не то чтобы такой уже либертарианец, но, честно говоря, лишнее участие сказать, социалистических правительств в регулировании считаю все-таки лишним. Вообще любое участие правительства я считаю достаточно часто лишним. Не в том случае, правда, когда речь идет о регулировании со стороны общества. Ну, это какая-то очень тонкая и мало относящаяся к прогнозам на этот год тема. Вот такие вот таи моих больших пунктов больших прогнозов Я не буду вдаваться в дальнейшие детали, как мы все это дело увидим. Такие пока-то и прогноза на 2024 год. И, пожалуй, да, на этом все. Выпуск можно считать, так сказать, исчерпанным: до встречи в следующих выпусках, или до встречи на курсе молодого SEO, который собственно упоминал, и собственно который частично мешает записывать так часто подкасты, как я хотел бы, я уже говорил что в общем из этого вот с этого стола я поднимаюсь не очень часто поскольку записываю лекции которые входят в него и в этом случае, в этом смысле тоже как бы не всегда хочется еще и как бы с параб- ну, там, записать еще и выпуск подкаста не вставая прямо вот совсем Отсюда. Но тем не менее, подкасты это как бы отдельная деятельность, поэтому будем надеяться, что периодично все-таки восстановится, а это будем считать издержками Нового года. И опять-таки я напомню, что курс молодого SEO, тем не менее, работает. Значит, во-первых, вы можете попробовать впрыгнуть в уже идущий украиноязычный курс. Он начался 1 декабря, и сейчас он, скорее, так где-то прошел 60% своей длительности. Но, тем не менее, вы можете попытаться впрыгнуть. Регистрация открытая. Вы сразу получаете доступ ко всему уже имеющемуся, уже опубликованному в рамках курса. А, во-вторых, с 15 февраля начинается новый курс, такой же, но на русском языке. С, естественно, содержание то же самое, но кому-то действительно... Лучше и полезнее будет, наверное, воспринимать на более родном для себя языке, ну и более дороже. Опять-таки, регистрация по ссылкам в описании, и там же есть небольшой, но приятный промокод специально для слушателей этого подкаста. А на этом будем заканчивать. До встречи, я надеюсь, достаточно регулярное время. Пока.